0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und endlich auch mal wieder mit Brettspielen äh, Eindrücken von uns. Ähm, mein Name ist Christoph und ich begrüße an der anderen Seite
0: den Jürgen. Und ja. wir
1: sind in der Brettspielbar und nachdem wir es irgendwie, das ist uns so also ein bisschen durchgegangen, ähm, in Anführungszeichen vergessen haben ähm, oder auch teilweise auch viel zu tun hatten, ähm, über neue Brettspieleindrücke zu berichten, haben wir uns nicht, uns nicht lumpen lassen und, äh, sind extra nach Essen gefahren und haben zwei Sonderaufnahmen gemacht, die jetzt auch schon online sind. Zum einen mit Robin de Clure, haben wir über das ganze Thema Presse und Social Media aus der Sicht von Asmodee gesprochen. Und mit der Yvette Fassen, ähm, der ähm, Direc Sales Director ist sie ne? ähm, haben wir über das Thema Sales, Entschuldigung, Commercial Department äh, für, die, für den Bereich ähm, äh, Marketing und Sales, äh, haben wir über das Thema Marketing und Sales aus Sicht von Asmodee gesprochen. Ähm, dabei beide Bandbreiten halt beleuchtet. Einmal das Thema Key-Account-Management, aber eben halt auch Einzelhandel äh, bis zum Endkunden. Sehr interessante Gespräche, die wir da führen könnten. Hört einfach mal rein, wenn ihr das bisher noch nicht gemacht habt.
0: Ja, und der Plan war ja eigentlich, dass ähm, eines der Gespräche dann zum 15. Juli erscheint. Äh, die Latte haben wir dann auch gerissen, weil es halt hier im Rheinland oder ganz konkret auch hier in der Städteregion Aachen, wo ich sitze, dann schlicht und ergreifend eine Hochwasserkatastrophe dazwischen kam. Deswegen kam zum 15. Juli nichts. Und Christoph, so, was du hast vorhin schon gesagt, hast, den 15. Juni haben wir im lauter Arbeitsstress schlicht und ergreifend vergessen. Ne? Ich habe irgendwann so... Anfang Mitte Juli äh, habe ich dir, glaube ich, eine ne Nachricht geschrieben. Du sag mal, haben wir Mitte Juni keine Spieleindrücke aufgenommen? <lacht> Dann habe ich im Kalender gesucht, gab es irgendwo einen Aufnahmetermin mit Christoph? Nein, das hat keiner mhm. gefunden. <lacht> Passiert Aber auch wir mal. wollen jetzt
1: wieder in die richtige Reihenfolge kommen. Deswegen gibt es heute auf jeden Fall äh, Spieleindrücke <lacht> ohne Ende in Anführungszeichen. Und äh, los geht's mit... Einem Spiel, was äh, ja schon seit, ich glaube, jetzt seit zwei Jahren draußen ist, aber jetzt eine Familienvariante bekommen hat, äh, die uns, ohne es vorwegzunehmen, schon ganz gut gefallen hat. Ne?
0: Ja, wir haben ja schon mal über den Vorgänger Smart 10 berichtet und jetzt gibt es eben Smart 10 Family. Ähm, ein Spiel von Arno Steinwender und Christoph Reiser. Ein Quizspiel mit 200 Fragen. 2.000 Antwortmöglichkeiten, ist bei Piatnik erschienen. Und die Version jetzt, die funktioniert eben ab 8 Jahren. Dauert ja, wenn man äh, wenn man sich auf die 15 Punkte beschränkt, die in der Regel vorgesehen sind, dann dauert es knapp 20 Minuten. Man kann das aber auch einfach länger spielen, wenn man gar nicht auf die Maximal- oder Endpunktzahl hinspielt, sondern einfach weiterspielt. Und 2 äh, bis 8 funktioniert auch gut, ähm, Führt auch zur Rudelbildung, kann ich berichten. Wir haben das nämlich zu Beginn der Sommerferien gespielt und dann haben wir Kinder gegen Erwachsene gespielt. Wir hatten dann die Nachbarskinder zu Besuch, die sind zehn und sieben und wir hatten unsere Kinder dabei, die sind 9 und sieben. Und die vier haben dann quasi gegen mich gespielt äh, bei Smart Ten, während meine Gattin, ich glaube, uns einen Kuchen gebacken hat. Und in einer anderen Runde habe ich noch mal gegen meine Neunjährige alleine gespielt. Und da haben wir einfach bis 100 Punkte gespielt, weil sie das wollte. Also nicht, weil ich das vorgegeben hatte, sondern sie wollte das. Und beides zeigt, glaube ich, ganz gut, dass mit Smart Ten Family dieser Family-Gedanke und das Abholen der Kinder richtig gut geklappt hat. Vielleicht mal ganz kurz zum Spiel. Ähm, ein Quizspiel. Ähm, in der Mitte steht immer eine Frage. Ähm, zum Beispiel, ich lese mal eine vor. Das ist jetzt kein großer Spoiler. Ist ein Tier? Könnte so eine Mitte in der äh, eine Frage in der Mitte sein. Und dann stehen außen rum eben einzelne Begriffe und man muss dann entscheiden, ob das ein Tier ist oder ob das eben nicht ein Tier ist. Komm, ich spoiler einfach mal diese eine Karte. Da steht jetzt zum Beispiel rum: Seepferdchen, Seemuschel, Seekuh, Seehund, Seezeichen, Seeigel, Seebock, Seemöwe, Seefahrer, Seegras und, äh, ja, Seepferdchen hatten wir schon. Und dann muss man eben nach und nach entscheiden, so, ja, ich glaube, dieser Begriff da, das ist ein Tier. Und dann nimmt man da so einen kleinen Plastiknöppel aus äh, einer Abdeckung heraus, die eben die Antwortmöglichkeiten verdeckt. Und darunter ist dann halt ein grüner Haken oder ein rotes Kreuzchen. Wenn es ein grüner Haken ist, dann behält man diesen kleinen Plastiknöppel als Punkt. Ähm, und so spielt man die Karte durch, bis niemand mehr antworten möchte, weil sich keiner mehr eine Antwort zutraut. Oder bis alle Nöppel vergeben sind. Oder äh, was eben auch passieren kann, ist, dass äh, wir aus der aktuellen Runde ausscheiden, nämlich dann, wenn wir einmal eine falsche Frage oder eine falsche Antwort gegeben haben. Also wenn wir gesagt hätten, ja, das Seepferdchen ist kein, nee, das würde man ja nicht wählen. Wenn wir gesagt hätten, ah, der Seebock ist ein Tier ähm, und dann eben rauskäme, nee, das ist kein Tier, dann wären wir aus der aktuellen Fragerunde raus und würden auch unsere Punkte verlieren. Bei der ersten Edition gab es, ich muss zugeben, nicht von meiner Seite, aber es gab an der einen oder anderen Stelle Kritik bei der, ich sag jetzt mal, Erwachsenenvariante von Smart Ten, weil da so ein paar Fragen unscharf waren. Ich muss zugeben, ich konnte das nicht nachvollziehen. Also ähm, das Thema kam, glaube ich, auch bei den Filmtrilogien. Ähm, ja, also... Wenn man extremer Szenekenner ist, dann konnte man da manchmal auf eine Viererreihe kommen oder äh, Ähnliches. Ähm, es gab einen, einen süßen Fehler in der ersten Edition, die 10.000 Maniacs. Das waren nur die 10 Maniacs, also die Musikband. Mhm. Ähm, daran konnte man dann sehen, dass die Antworten anscheinend in äh, Microsoft Excel ver ja, verwaltet worden sind. Und da das falsche Tausender-Trennzeichen eingestellt war, anscheinend. Aber das war jetzt nichts, wo ich äh, eine Kritik dran geäußert hätte. Und jetzt bei der Family Edition. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Christoph, aber ich habe groß noch keine Fehler gefunden. Nee, Also das, was ich jetzt so gesehen habe, waren da
1: auch aus
0: meiner Sicht keine Fehler
1: drin. Ähm, und ich kann den Eindruck, den du gerade beschrieben hast, nur bestätigen. Äh, meine Kinder sind 15 und 12 und die haben da auch mit vollem Spaß äh, mitgewirkt. Bei der ursprünglichen, äh, ich weiß gar nicht, äh, ja klassischen Variante, da taten die sich schon an vielen Stellen schwerer, aber jetzt äh, haben sie echt mega Spaß gehabt und äh, das Ding eignet sich aus meiner Sicht, wenn du beispielsweise in ein Restaurant hineingehst, ähm, und das Essen wartest, kannst du super mal eben so eine Runde da spielen. Das das ist relativ kompakt, packt, passt auch in eine ja, ich sag mal in eine etwas größere Frauenhandtasche hinein und äh, ja, da haben wir schon ähm, echt so manche Runde eben halt gezockt und äh, wenn meine Kinder dann äh, sagen, hey, lass uns noch mal weiterspielen, dann ist das eigentlich ein sehr, sehr positives Signal. Das passiert nämlich nicht immer, wenn ich neue Spiele auf den Tisch bringe.
0: Ja, also bei uns auch. Es ist wirklich Begeisterung. Wir haben es unten einfach dauerhaft auf dem Küchentisch äh, stehen. Und spielen immer mal wieder zwischendurch ähm, kleinere Runden, also bis 15 Punkte normalerweise. Ähm, ich fand das sehr faszinierend, als meine Neunjährige da der Ehrgeiz gepackt hat und sie gesagt hat, wir spielen jetzt bis 100. Und es war auch <lacht> wirklich ein Kopf an Kopf Rennen. Ähm, als Erwachsener kann man natürlich Einfluss nehmen. Ja, muss, ist ganz klar. Also ähm, wenn es mal eine schwerere Frage ist, zum einen kann ich die Frage einfach überspringen. Ja, dann ziehe ich halt die nächste Frage, also das war mir aufgefallen, ich gehe mal durch, ähm, zu welchem Land gehört dieses Kfz-Kennzeichen? Ja, da kann natürlich, Siebenjährige können da nichts mit anfangen, das ist ja klar. Dann nimmt man die einfach raus und packt sie nach hinten und ich habe mal geguckt, wir haben jetzt die ersten 75 Fragen Vorder- und Rückseite durch und ich habe vielleicht zehn 12, 13 Mal, wenn es hochkommt, habe ich mal eine Frage übersprungen. Also das, das finde ich absolut im Rahmen dafür, dass ich äh, ja teilweise mit Kindern gespielt habe, die unter der Altersgrenze lagen. Mhm. Ähm, das ist völlig unkritisch. Und natürlich hat man als Erwachsener auch so ein ganz kleines bisschen Einfluss bei den Fragen, die für die Kinder schwierig sind, wo sie aber vielleicht die leichten Antworten erkennen dass man da als Erwachsener die leichten Antworten vielleicht den Kindern überlässt. Ähm, auch da hat man natürlich einen Einfluss auf das gute Spielgefühl in der Runde. Ich sag mal, da sollte man als Elternteil vielleicht mit ein bisschen Fingerspitzengefühl dann rangehen. So dass die Kinder dann wenigstens bei jeder Frage einen Punkt machen und ähm, es gab übrigens auch Fragen, wo ich dieses Fingerspitzengefühl mir von meinen Töchtern gewünscht hätte. Muss ich auch ganz klar sagen. Ja, Da war so eine Frage und ich dachte so, ach du Schande. Und meine Töchter waren es am Abfeiern, so nach dem Motto, yeah, da wissen wir alles. Und ich dachte so, okay, dann lasst mir wenigstens eins, dass ich wenigstens einen Punkt kriege. Also das gab es halt auch. Ne? Das betraf dann meistens irgendwelche, irgendwelche Comicfiguren oder so, die in in irgendwelchen Comicserien auftauchen. Oder da waren hier diese, wie heißen diese kleinen, sind es Einhörner oder Pferde? Ich glaube, My Little Pony oder so hier heißt diese Fernsehserie. Äh, okay, die, die haben da drauf geguckt. Alles klar, wir wissen alle. Und ich dachte so, okay, ich kenne kein einziges dieser verdammten Ponys. <lacht> Weiß der Geier, was ich hier antworten soll. Also es hat wirklich, wie ich finde, eine richtig, richtig gut gelungene Mischung an Fragen.
1: Ja, definitiv. Also
0: von daher, wenn eine Familie äh, da jetzt was sucht, wie
1: gesagt, äh, einmal, du hast ja jetzt äh, Kinder, die unter 10 sind, aber wir haben Kinder, die über 10 sind, funktioniert in beiden Welten sehr gut. Äh, kann ich tatsächlich nur empfehlen, äh, wenn man bisher mit Smart Ten gesagt hat, das traue ich jetzt meinen Kindern noch nicht so zu. Smart Ten Family passt auf jeden Fall.
0: Ja. Also von mir eine ganz, ganz dicke Empfehlung. Ich habe aber auch schon Smart Ten sehr empfohlen. Ja, Smart Ten von Arno Steinwender und Christoph Reiser. Ab acht Jahren aufwärts, zwei bis acht Mitspieler. Übrigens, wenn man über vier hinaus spielt, dann spielt man immer in Teams. Aber das machen wir halt, wie gesagt, sowieso. Kinder gegen Erwachsene. Spielt man bis 15 Punkte, 20 Minuten dran und ist bei Piatnik erschienen.
1: Ja. Das nächste Spiel äh, ist tatsächlich nur zu zweit spielbar und äh, gehört in die Zwei-Personen-Reihe von Lookout äh, Games ähm, und äh, heißt Great Plains. Autoren sind Trevor Benjamin und Brett G. Gilbert. Das Spiel ähm, spielt sich auch relativ schnell. Partie, denke ich mal, 15 Minuten. Ähm, ja. Wenn man es jetzt mit dem äh, Grübeln und äh, Überdenken der Spielzüge jetzt nicht übertreibt vielleicht auch 20, 25 Minuten, ähm, so dass man in der Regel äh, auch schnell eine Revanche-Partie dann einfordert.
0: Also um das in ein Verhältnis zu setzen, äh, selbst mit meiner Gattin habe ich die Partie in unter 20 Minuten oder also die Partien in unter 20 Minuten geschafft.
1: Ja, und das ist jetzt, äh, ja, wie so eine Art Duell. Wir haben eine, das, das habe ich blöderweise nicht nachgeguckt. Weißt du
0: noch, wie viele Figuren man zur Verfügung hat? Um die 20, ne? Das kann ich äh, nachgucken. Man hat exakt 20 Stammesfiguren ah, zur Verfügung.
1: Also wir haben 20 Figuren zur Verfügung und ähm, diese Figuren ähm, müssen wir auf einem Plan ausrichten. So Zunächst einmal ähm, ist das so ein, so ein Plan, der aus verschiedenen ähm, ähm, Feldern besteht, die wir zusammensetzen. Das ist in jedem Spiel komplett neu zusammengewürfelt, sodass also jede... Spielfläche individuell für eine Spielpartie ist. Diese Spielflächen setzen sich grob aus Gebirgsflächen und ähm, Talflächen zusammen, wobei die Täler sich nochmal in gelbe und grüne Felder unterscheiden äh, und dementsprechend unterschiedlich zusammenhängende Gebiete darstellen. Ähm, wenn wir starten, haben wir zunächst einmal unsere Höhlen ähm, zu Implementieren, also vom Setting her spielt das in der Steinzeit, wobei das jetzt, außer dass es optisch irgendwo da äh, liegt, keine große Rolle spielt, das ist eher ein abstraktes Spiel. Wir haben auf dem Spielplan sieben Höhlen und drei um äh, werden dann äh, von jedem drei Höhlen eben halt auf, dieses, auf diesem Spielplan markiert mit so einem kleinen Marker. Und dann geht es halt schon los. Das heißt, ich setze eine Figur, die in unmittelbarer Nähe meiner Höhle auf ein Talfeld gesetzt werden äh, muss. Berge äh, berühren wir nicht mehr in dem Spiel. Ähm, setze ich das jetzt auf ein Talfeld, äh, wo ein, eine grüne Fläche ist, sind dort in der Regel äh, immer Tiere abgebildet, so Höhlenmalerei mäßig. Und ich nehme mir dann einen der Token, wenn sie noch verfügbar sind. Das ist also auch nicht immer gegeben, wenn die Tokens in der Mitte weg sind, sind sie halt weg. Und die Tokens kann ich einsetzen in meinem Spielzug dann für Sonderaktionen. Ähm, da gibt es beispielsweise das Pferd. Ähm, mit dem Pferd kann ich ähm, einen, ein Feld überspringen, anstatt es eben halt dicht an die nächste Figur dran zu setzen. Mit dem Adler kann ich äh, sogar über ein Gebirge fliegen, aber immer nur ein, ein Feld. Und mit dem Bären kann ich eine gegnerische Figur verdrängen, ähm, wenn ich eben halt meine Figur dort zum Einsatz bringe. Ziel des Spiels ist es, die Mehrheiten auf den gelben Feldern äh, zu gewinnen. Denn der, der die Mehrheit hat, der bekommt sämtliche gelbe Felder hinter als Siegpunkte äh, gut geschrieben. Sind auf den gelben Feldern sogar noch kleine ähm, Wasserfälle abgebildet, dann erhöht sich der Wert dieser Felder um jeweils 1 pro Wasserfall. Da kann es dann schon mal sehr äh, interessante ähm, Battles um diese einzelnen Felder ge äh, geben, äh, bis man dann eben halt äh, ja die Mehrheit für sich dann dort hat. Sind alle 20 Figuren eingesetzt, endet das Spiel. Und äh, wir werden dann die Mehrheiten in diesen gelben Feldern aus. Wer die meisten Siegpunkte hat, hat das Spiel gewonnen. Aus meiner Sicht das Interessante an dem Spiel ist, ähm, dass es von Partie zu Partie, <lacht> ähm, ich sage jetzt mal, interaktiver wird, also fieser wird auch. Wenn man so die erste Partie genutzt hat, um so sich ein bisschen zu beschnuppern, das Spiel festzustellen... Ähm, ist man hinter sehr, sehr schnell dabei, eben halt um diese Mehrheiten, äh, die teilweise sehr lukrativ sind, je nachdem, wo die Felder sind, zu kämpfen, ähm, dem anderen Fallen zu stellen, ihn herauszudrängen. Denn wenn ich beispielsweise so einen Bären einsetze und mit einer Figur eine anliegende gegnerische Figur verdränge, dann kann es sein, dass ich die nach hinten wegschubse, wenn da ein freies Feld ist und kein Gebirge. Oder aber, wenn ich die jetzt gegen ein Gebirge schubse oder ins, ins Aus, also aus dem Spielfeld heraus, dann ist diese Figur auch komplett aus dem Spielfeld äh, heraus und kann mir dann äh, eben halt keinen weiteren Schaden zufügen, weil ich ja immer eine Figur angrenzend an eine bisher von mir gesetzte Figur äh, setzen darf. Und äh, da fand ich äh, schon ganz interessant, was sich da für kleine, nette Battles ergeben haben. Ähm, wie gesagt, äh, da die Partie 15 bis 20 Minuten dauert, ist, ist eine Revanche äh, relativ schnell. In der Regel haben wir immer so drei Partien gespielt, best of three dann. Ja, das Thema gibt nichts her, muss man auch fairerweise sagen. Das ist nett aufgesetzt. <lacht> äh, da hätte auch, hätten wir auch Kuchen backen können oder sonst was. Ähm, ja, das passiert halt schon mal bei diesen zwei-Personen-Spielen. Ähm, Fand ich jetzt aber auch nicht so dramatisch schlimm, aber wer so ein nettes, kurzes Zwei-Personen-Intermezzo mit ziemlich viel taktischen Elementen erleben will, der macht mit Great Plains sicherlich nicht viel falsch.
0: Ja, Great Plains, das, das will quasi, dass wir diesen Spielplan, der sich ja in, in jeder Partie neu auslegt, aufgrund dieser Sechseckfelder, die wir dann aneinander legen, Great Plains will, dass wir den lesen und da wird sich sicherlich der oder diejenige durchsetzen, die das besser kann. Ähm, dazu kommt dann noch so dieses ähm, ja, Area Control, also das, das Management der Gebiete, dass also ich gucke, dass ich da die Mehrheit habe in diesen gelben Flächen, die danach erwertungsrelevant sind und das macht es, wie ich finde, in der Tat wirklich gut. Ich muss zugeben, Ganz ähnlich wie bei Mandala, äh, also dem, ist es der unmittelbare Vorgänger in der Zwei-Personen-Reihe bei Lookout. Ich führt, ja, ist auch von den gleichen Autoren. Ja, genau. Also auch da haben wir gesagt, es fühlt sich so ein ganz kleines bisschen an wie Spieldesign aus den 90ern. Ähm, bei Mandala fanden wir das dann tatsächlich nicht, nicht so super ansprechend. Also das hat uns nicht gereizt. Great Plains schon eher. Ich weiß jetzt aber gar nicht, woran ich das festmachen könnte, dass das so ist. Aber Great Plains spielen wir tatsächlich ähm, durchaus recht gerne. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass ähm, jemand, der da einfach äh, stärker ist ähm, als der, der Gegenspieler oder Mitspielerin, hat da Vorteil. Also ich kleine Anekdote zu diesem Plan lesen. Ich habe dann in, in irgendeiner Partie, da haben wir draußen auf einer Terrasse in einem Café gesessen, während die Kinder gerade eine, eine Führung in einem Museum, eine Kinderführung mitgemacht haben. Und wir haben quasi draußen im Museumscafé gewartet und dann haben wir eine Runde gespielt. Zum einen hat uns der Kellner ganz interessiert zugeguckt und fand das spannend. Aber ja, wir haben dann so gespielt, ich habe meinen Spielzug gemacht und in dem Moment, wo ich meinen Spielzug fertig gemacht habe, habe ich so gedacht, so oh verdammt, da hast du jetzt gerade so eine richtig blanke Stelle offenbart. Wenn Eva das jetzt sieht, dann macht sie dich da an der Stelle völlig kaputt. Ähm, ich habe dann versucht, so äh, Pokerface zu behalten. Eva hat dann ihren Spielzug gemacht, sie hat die Stelle nicht gesehen. Ähm, sie hat dann einen anderen Spielzug gemacht, der mich noch viel mehr vernichtet hat. Ähm, muss ich zugeben. Und ich meinte dann so, oh, das, äh, ja, Respekt, das habe ich auch nicht gesehen, dass du mich da so, so kaputt machen kannst. Und meinte dann nur, ich habe die Stelle da gesehen. Und dann meinte sie so, oh ja, die habe ich gar nicht gesehen, aber die hätte sich auch gar nicht so gelohnt wie die andere da. <lacht> Also das ist, um das auf den Punkt zu bringen, das ist eine Art von Spiel, die ich gegen meine Gattin gar nicht erst antreten brauche. Ich mache es aber trotzdem gerne hier. Also ich finde es wirklich schön, schön gemacht und das ist auch, redaktionell ist das auch sauber gemacht, muss ich sagen, also ich habe da wenig wenig Kritikpunkte, also ich habe das Gefühl, die, die Felder, die sind ganz gut austariert, wir hatten schon Partien mit riesigen, großen gelben Flächen, wir hatten schon Partien mit ganz, ganz vielen kleinen gelben Flächen und das spielt sich dann natürlich auch wirklich völlig anders, ähm, mal Partien, wo die Gebirge so angelegt waren, dass man an vielen Stellen gar nicht drüber kam, weil zwei Gebirgsfelder hintereinander lagen in den relevanten oder spannenden Richtungen und ähm, also scheint mir wirklich ganz gut austariert zu sein und ähm, von daher hat es uns auch wirklich gut gefallen.
1: Hm, ja, den Eindruck hatte ich auch, aber es ist halt kein Friede, Freude, Eierkuchen
0: -Spiel. Nee, also definitiv das, nicht, also die dreckige Lache von Lust Eva höre ich jetzt noch. Also, hm. ja.
1: Ja, das äh, war Great Plains bei Lookout äh, Spiele oder Games, ich weiß gar nicht, ich glaube die heißen Spiele, ne? Lookout Spiele, Lookout Spiele. Ähm, ja. äh, erschienen äh, von Trevor Benjamin und Brad G. Gilbert äh, ab 10, ich glaube das Alter ist auch okay, aber die Person muss schon, äh, ja ich sag mal resistent sein für, für negative Gefühle ähm, und Dauer 15 bis 20 Minuten.
0: Ja, ich würde sagen, dass so, so eine Art Spiel macht halt am meisten Spaß, wenn die Spieler gleich stark sind. Bei solchen abstrakten, ja, das Brettlesen spielen quasi. Ja.
1: Genau, da muss man halt sehr gut sehen können. Ja. Ja, prima dann. Jetzt hast du die Überleitung wieder nicht mitgekriegt, ne? Also ich so. mach nochmal.
0: Da muss man dann sehr gut sehen können. Und im nächsten Spiel muss man sehr gut hören können. Ah, <lacht> sehr gut. <lacht> ja, prima. Ähm, genau, das dritte Spiel für heute. Wir haben aus der, äh, ja, es ist eine Spielreihe. Wir haben jetzt das erste davon gespielt, ähm, das äh, ein äh, Spiel ist, was man tendenziell einmal spielt. Ähm, kann ich da quasi schon einen kleinen Ersteindruck durchaus zu geben. Nämlich, wir haben gespielt aus der Echos-Reihe von Ravensburger. Ähm, das Zweite, nämlich der Cocktail. Wieso haben wir das zweite gespielt, weil wir allein vom Namen und vom Titel her bei den anderen beiden, also bei Teil 1 und bei Teil 3, die Hoffnung hätten, dass wir es vielleicht mit den Kindern spielen können. Und bei der Cocktail hatten wir das Gefühl, okay, das ist wahrscheinlich eher keine kindergeeignete Geschichte. Das bleibt aber noch zu eruieren. Ja, Echos. Ist, wie gesagt, bei Ravensburger erschienen von Dave Neal und Matthew Dunstan. Den letzten Namen kennt man ja zum Beispiel aus der äh, wie heißt die Reihe noch? Äh, Adventure Games, glaube ich, heißt sie. Ne? Bei Cosmos. Korrigiere mich gerade, wenn ich das genau. falsch im Kopf habe. Ähm, Echos ist ab 14 Jahre aufwärts spielbar, soll von 1 bis 6 Mitspielern gehen. Wir haben es zu zweit gespielt, und ich muss zugeben, die ähm, ja die Menge an Mitspielern fand ich auch gut. Also das geht wahrscheinlich schon zu sechs, aber dann braucht man schon ganz schön Tischdisziplin. Äh, denn Echoes ist äh, ein Spiel, bei dem es auf Gehör ankommt. Echoes kommt nämlich mit einer begleitenden App für die Smartphones. Ähm, die kann ich installieren. Und über diese Smartphone-App kann ich die Dinge, die bei Echos im Spiel enthalten sind, einscannen mit der Smartphone-Kamera und bekomme dann zu diesen gescannten Papptablos, oder Karten sind das, ähm, Tonschnipsel vorgespielt. Und diese Tonschnipsel, das können sein Geräusche, ähm, das können sein Fetzen von Unterhaltungen, die man zu hören bekommt. Und alle diese Geräusche sind halt eben mit einer dieser Karten aus dem Spiel verknüpft. Auf den Karten sind immer Bilder. Das erleichtert einem dann dieses Zuordnen, wo war nochmal welches Geräusch eigentlich vorzufinden und äh, anzutreffen. Und wir spielen im Spiel Ermittler, die jetzt aus diesen Geräuschen heraus den Fall rekonstruieren sollen, der dort passiert also die Rahmengeschichte ist so ein bisschen auf Mystik angehaucht, so nach dem Motto, oh, wir sind Ermittler, Detektive und wir haben die besondere Fähigkeit, Geräusche aus der Vergangenheit wahrzunehmen, die sich an bestimmte Gegenstände, an den Tatorten verknüpft haben und damit verbunden sind. Also das ist so ein bisschen Hanebüchen, aber äh, irgendwie muss man das, äh, das Ding ja in eine Geschichte einbinden. Ähm, was dann nachher im Spiel passiert, ist, dass wir eben diese Karten auf dem Tisch auslegen und die Karten dann nach und nach mit der App einscannen und dann einen Tonschnipsel vorgespielt kriegen von der App. Das ist auch tatsächlich sehr hochwertig produziert. Also da hat sich Ravensburger äh, richtig ins Zeug gelegt, sowohl was die Sprecherinnen und Sprecher angeht, auch was, als auch was das Sound Engineering angeht. Also man kann da die Geräusche schon sehr, sehr gut zuordnen. Und so scannt man eben nach und nach diese einzelnen Karten und versucht, die ähm, Tonschnipsel, die man dann dort hört, den ähm, Kapiteln zuzuordnen, die eben in diesem Fall enthalten sind. Also in dem Fall, den wir gespielt haben, der Cocktail, da gibt es eben sechs Hauptkapitel. Und zu diesen sechs Hauptkapiteln versucht man dann vier der Karten, ergo vier der Tonschnipsel zuzuordnen. Immer wenn man Meint, dass man ein Kapitel quasi abgeschlossen hat, also eine durchgehende Klangreihe quasi erzeugt hat, dann kann man diese Kapitel, das Kapitelplättchen, das ist so eine dickere Pappkarte und die vier normalen Spielkarten am Stück scannen. Und wenn das korrekt ist, bekommt man ja quasi wie bei Mastermind früher so ein Feedback, so nach dem Motto, deine Reihe ist korrekt oder ähm, deine Reihe ist fast korrekt, du hast alle richtigen Karten für dieses Kapitel identifiziert, aber sie sind noch in der falschen Reihenfolge ähm, und so kriegt man eben Hinweise und kann sich so langsam nach und nach heranarbeiten, dann die Reihenfolge in diesem Kapitel tatsächlich zu lösen. Und ich muss sagen, das funktioniert tatsächlich äh, richtig gut. Also ähm, man schärft so ein bisschen sein Gehör. Das ist auch das, was das Spiel möchte, dass wir wirklich so ganz auf diesen auditiven Sinn äh, uns versteifen und wirklich hinhören. Ähm, es belohnt uns auch, wenn wir das gut machen. Denn wenn wir ein Kapitel äh, richtig identifiziert haben und die Reihenfolge der Karten in dem Kapitel korrekt äh, abgebildet haben, dann hören wir eine längere Sequenz zu diesem Kapitel. Und in dieser längeren Sequenz finden sich dann noch mal Hinweise, die dann zur korrekten Lösung der weiteren Kapitel beitragen können. Und ähm, das funktioniert richtig gut. Was ich gerne mal versuchen würde, erst hier ähm, einen kleinen Ausschnitt aus dieser aus so einer Tonsequenz mal vorzuspielen, dass man mal einen kleinen Eindruck kriegt, wie gut die Qualität ist. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich halte das jetzt mal vom Handy hier ans Mikrofon. Wenn die Klangqualität da nicht so rüberkommt, dann nehme ich mir raus, das vielleicht dann im Nachgang, in der Post-Production des Podcasts, vielleicht noch mal rauszunehmen. Aber wir testen es einfach mal. Das hier ist jetzt quasi der Anfang der Geschichte zu der Cocktail, wo eben eine Einleitung erzählt wird. Hier ist also noch kein Spoiler drin enthalten. New York zur Zeit der Prohibition. Seit Jahren fahndet Kommissar Tony G nach dem Mafia-Boss Steve Manchetti. Doch wer immer sich hinter der Identität des grausamen Steve versteckt, war der Polizei stets einen Schritt voraus bis Tony einen Barkeeper namens Arthur überzeugen konnte, ihm zu helfen. Arthur kannte Steve zwar nicht persönlich, arbeitete aber in dessen illegaler Kneipe. Er versprach, dem Kommissar so viele Infos wie möglich über seinen mysteriösen Arbeitgeber zu beschaffen. Ja, und äh, so klingt das in der App. Ähm, wie ich finde, sehr angenehm gesprochen, auch ganz unterschiedliche Sprecher dabei. Ich habe mal versucht, auf der Ravensburger Webseite rauszufinden, wer die Sprecher sind und welches Tonstudio hier quasi die Arbeit übernommen hat. Ich bin da leider nicht fündig geworden. Das äh, hätte ich noch sehr spannend gefunden, weil ich die Stimmen ja, sehr passend fand für den Fall. Also es, äh, es zieht einen schon so ein bisschen rein und äh, da lohnt sich eben, äh, dass dann hier wirklich mit professionellen Sprechern und auch professionellen Tonstudios gearbeitet wurde. Ja, soweit unser Eindruck äh, zu Echos Hier in dem Fall jetzt äh, die äh, das zweite Spiel aus der Dreierreihe, äh, Der Cocktail, erschien bei Ravensburger und ist ein Spiel von... Dave Neal und Matthew Dunstan. Wie gesagt, eins bis sechs Spieler steht drauf ab 14 Jahren. Ich fand zwei eine richtig gute Spieleranzahl. Also meiner Gattin und mir hat das sehr viel Freude bereitet. Wir haben diese ganzen Karten auf dem Küchentisch ähm, ausgebreitet, während die Kinder draußen auf der Straße ähm, die ganze Straße mit äh, mit Straßenkreide voll gemalt haben. Und äh, das äh, war ein, ein schöner Nachmittag. Wir haben da so ungefähr... Wie lange haben wir dran gespielt? Ungefähr 45 Minuten haben wir dran gespielt. Auf der Schachtel steht 60 Minuten. Ich glaube, 60 Minuten könnte sich ergeben, wenn man es mit mehr Leuten spielt und dann vielleicht öfter mal eine Karte nochmal gescannt wird, weil irgendjemand sagt, so oh, das, das würde ich gerne nochmal hören. Da war, glaube ich, irgendwo im Hintergrund was zu hören. Dann kommt man vielleicht auf 60 Minuten, aber das hat mit 45 Minuten richtig gut unterhalten. Ja, prima.
1: Ja, hört sich sehr gut an. Also ich habe die Fälle noch hier liegen. Ich habe gerade ergriffen, gelauscht, deiner Beschreibung, während ich hier auf Mückenjagd war. Aber äh, das nur so am Rande. Nee, also ich habe noch zwei Fälle hier liegen. Ich habe sie noch nicht gespielt. Ähm, aber das sah schon echt sehr, sehr interessant aus. Werde ich mir definitiv in den nächsten Tagen noch gönnen. Ähm, aber den Cocktail habe ich gar nicht, sondern ich habe mir die anderen beiden erstmal geholt, weil der Cocktail mich jetzt erstmal noch gar nicht so angesprochen hat, thematisch. Aber das hört sich trotzdem gut an, also
0: werde ich den Cocktail wohl noch dazu holen müssen. Ja, also ich bin, wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf die ähm, anderen beiden Fälle. Ähm, Im Moment, in dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt hier gerade aufnehmen, ist meine Gattin im Urlaub äh, bei der Schwiegermutter, während ich im Büro bin und noch ein bisschen versuche, den Schreibtisch leer zu arbeiten. Insofern muss es gerade pausieren, aber äh, auch das liegt unten neben Smart Ten Family auf dem Küchentisch, damit wir direkt weiterspielen können.
1: Ja, prima. Packen wir noch eins?
0: Ach nee, ich würde sagen... 32 Minuten reicht für heute, oder? Gut, kein Problem. <lacht> Möchtest du gerne noch eins machen? Also eins hätte ich sonst noch. Ach komm, dann hauen raus.
1: <lacht> ja, wir waren ja eben schon mal bei Lookout. Die zweite Neuheit, die jetzt im Sommer rausgekommen ist, ist LamaLand. Und viele, die sich wundern, warum das LamaLand mit Doppel-L geschrieben wird, habe ich auch erst nicht gewusst. Also zum einen ist es der die englische Schreibweise, beziehungsweise die spanische. Und im Spanischen wird das Lama tatsächlich mit Doppel-L und eigentlich als Yama ausgesprochen. Äh, nur eingedeutscht ist es dann Lama mit einem L. Wusste ich auch noch nicht, also auch wieder ein bisschen Bildung gehabt. Phil Walker-Harding ist der Autor, dein Lieblingsautor,
0: wie wir ja unlängst mal mitbekommen haben. Naja, ähm, äh, das, das klingt jetzt so kritisch. Ähm, äh, er macht entweder Spiele, die ich richtig, richtig gut finde, oder Spiele, wo ich emotional überhaupt nicht gepackt werde. Deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, ob mich Lamaland emotional packen könnte.
1: Ja, da muss ich jetzt mal gucken, ob ich das so schilder, dass sich das emotional packt. Also, ähm, ab 10, 45 Minuten zwei bis vier Spieler und es ist ein, was soll es anders sein, ein Puzzlespiel, wie wir es ja schon finden, will. Phil Walker Harding auch mit Hexenhaus äh, kennengelernt haben. Nur bei Hexenhaus war wir darauf, ähm, ähm, ja, begrenzt in einem feststehenden Rahmen zu puzzeln und hier dürfen wir uns eben halt auch ausbreiten. Es geht ja um die, um die Anden sozusagen, die eben halt auch nicht äh, nur punktuell sind, sondern sich eben halt ausbreiten. Am Anfang haben wir ein Feld von vier mal vier Kästchen äh, da liegen und ähm, können aus der Mitte uns eins von fünf verschiedenen Puzzleteilen nehmen. Die haben lustigerweise die ähnliche Form wie die, die Puzzleteile, die wir auch schon ähm, jetzt habe ich das Spiel wieder nicht im Kopf ähm, von, von Abacus schon äh, hatten. Äh, nicht hören, nicht sehen, nicht sprechen. Jürgen, da warst du doch
0: da im großen Fernsehauftritt. Äh, Im Moment stehe ich gerade auf dem Schlauch. Äh, ach so. Ähm, äh, ja, pinke Schachtel, grüne Schachtel. Äh, genau. Ich
1: ja. Gut, dann vielleicht fällt es dir auch später ein, aber es sind lustigerweise die gleichen Figuren, also das W, das, das äh, T etc. Und ähm, diese Figuren können wir uns nehmen und wir können entweder die Fläche vergrößern, also unsere Gebietsfläche vergrößern und anbauen oder aber eben halt auf bestehendes Gebautes draufbauen. Dabei dürfen wir nicht überlappen, wir dürfen auch nicht Lücken überbauen. Ähm, dafür haben wir drei kleine Plättchen, die wir eben halt als Unterbaumaterial nutzen können ähm, und ähm, wir versuchen eben halt auch so ein Stück weit in die Höhe zu bauen. In Summe sind auf diesen Plättchen drei verschiedene Ressourcen abgebildet, nämlich Kartoffeln, Kakao und Mais. Immer wenn wir ein Plättchen auf ein anderes legen und diese ähm, Ressource überbauen, dürfen wir uns aus der Mitte eben halt so einen Rohstoff nehmen. Dazu gibt es noch so kleine, ja, ich sag mal so tempelartige Felder, wo so Geld aufgedruckt ist. Dann können wir eben halt ein Geld nehmen und wir können auch Städte überbauen. Dann haben wir die Möglichkeit, eine, eine der fünf Helferkarten zu nehmen, die ausliegen, um äh, eben halt zusätzliche Aktionen zu machen. Beispielsweise kann ich mit einer Helferkarte dann ein Kakao in Geld tauschen oder ein Kakao in ein, eine Kartoffel oder immer, wenn ich... Zwei Kakao ernte, kriege ich einen dritten Kakao, zum Beispiel. Das kann ich halt machen, wenn ich die entsprechenden Helferkarten dort habe. Und ja, warum machen wir das? Ziel ist es zum einen, Ressourcen zu sammeln. Und immer wenn ich vier gleiche Ressourcen habe, dann kann ich ähm, eine, eine von den ausliegenden Lama-Karten dort auswählen. Auf denen sind Siegpunkte zwischen 12 und fünf Punkten abgedruckt. Natürlich nehme ich immer die, die höchste weil ich hier die meisten Siegpunkte auch haben möchte. Und diese lama sind aber in unterschiedlicher Anzahl vorhanden, nämlich abhängig in, äh, von der Spieleranzahl. Je nachdem, wie viele Spieler teilnehmen, liegen da mal mehr oder weniger Karten, um eben halt auch das Spielende sauber zu triggern. Denn wenn zwei dieser drei lama leer sind, endet das Spiel, äh, wenn die Runde zu Ende gespielt ist. Mhm. Zweite Endbedingung ist, sollten nur noch vier Plättchen ausliegen, dann endet das Spiel ebenfalls nach äh, Abschluss dann der laufenden Runde. Ähm, da die sind halt auch nicht äh, endlich, äh, die sind halt endlich, also die sind nicht unendlich zur Verfügung. Wenn ich jetzt in die Fläche baue, habe ich zusätzlich noch eine Möglichkeit, mich auf eine der sieben Aufgabenkarten zu verewigen. Jedem Spieler stehen vier kleine Chips zur Verfügung. Und wir haben dann die Möglichkeit, wenn wir also in der Fläche bauen, also nicht überbauen und Ressourcen bekommen, sondern eben halt die Fläche vergrößern, können wir eben halt auf die Aufgabenkarten drauflegen. Da kann beispielsweise eine Aufgabe sein, platziere drei Lamas ähm, auf Ebene 3. Oder platziere vier Lamas in einer Reihe oder in einer Spalte. Oder platziere zwei Lamas so, dass zwischen diesen Lamas mindestens elf Felder sind. Ähm, oder hab am Ende des Spiels fünf Geldchips äh, zur Verfügung. Ähm, hab so und so viele Lamakarten von Kartoffeln oder Mais oder Kakao eben für dich organisiert und erworben. So Und ich platziere mich darauf, und das können halt alle anderen auch machen. Ähm, nur auf diesen Karten haben eben halt immer nur drei Leute Platz. Äh, in der Zwei-Personen-Partie fällt das mittlere Ziel flach. In der Drei- und Vier-Personen-Partie müssen die sich eben halt dann der Reihenfolge entsprechend darauf platzieren. Und der, der am schnellsten ist, der kriegt halt am Ende, wenn er diese Siegbedingungen auch erfüllt, eben halt auch die meisten Punkte. Da kann man dann halt 12 bis 15 Punkte für das oberste Feld abräumen, für die darunter in der Regel so 9 oder sechs Punkte. Das heißt, es gilt halt auch so ein Stück weit schnell zu sein und dementsprechend auch daraufhin ähm, taktisch zu planen. Das klappt nicht immer, weil die Auslage auch immer etwas unterschiedlicher Natur ist ähm, und die Plättchen nicht immer hundertprozentig zu der eigenen Strategie passen. Da muss man dann halt auch schon mal taktisch ein Stück weit umschwenken.
0: Mhm.
1: Was machen wir jetzt mit den Lamas? Wir haben nämlich so kleine, wunderbare Lamas da noch äh, im Spiel. Immer wenn ich eine Lama-Karte kaufe, das heißt Ressource gegen Karte tausche, dann darf ich ein Lama platzieren. Und das Lama platziere ich auf den grünen Flächen, also die grasen natürlich, logischerweise. Mhm. Ähm, die Lamas sind auf der einen Seite gut, weil sie mir helfen, beispielsweise bei diesen Siegkarten bestimmte Bedingungen zu erfüllen. Sie nerven aber auch, weil ich diese Lamas halt nicht überbauen kann. Das heißt, mhm. ich muss halt schon aufpassen, wo platziere ich die hin. Denn die machen mir dann in der Höhe teilweise das Leben so ein Stück weit schwerer, ähm, weil die dann da irgendwo sind, wo ich sie jetzt vielleicht gerade nicht gebrauchen kann. Ähm, da muss man halt schon auch sorgfältig gucken, wie man die platziert und äh, wie man das dementsprechend dann macht. Ja, klar. Spiel, gute 40, 45 Minuten. Ähm, die meisten Leute denken erstmal, uh, da ist einiges zu beachten, aber nach, spätestens nach einer Runde oder zwei Runden ist man, also ähm, Runden, Durchläufe da, nicht jetzt spielen, ist man da sehr schnell in dem Spiel drin, äh, hat das gut verstanden. Und dann ist natürlich ein gewisser Glücksmoment da drin. Es ist halt ein Familienspiel, aber ich fand es trotzdem sehr angenehm von der taktischen Tiefe und äh, mir hat es vor allen Dingen gefallen, dass man so dieses äh, Thema hatte zwischen Ausbreiten, wie weit geht man in die Breite und wie schafft man es dann noch in die Höhe, um eben dementsprechend die Ziele auch zu erreichen, äh, weil das auch ein nettes Dilemma ist, in dem man sich da äh, verbirgt. Ja, also Lama Land mhm. hat mir ganz gut gefallen, ist sicherlich ein sehr nettes, unkompliziertes äh, Familienspiel.
0: Okay, ja prima. Das ja. äh, hat natürlich nichts mit Team 3 zu tun, abgesehen von den Formen.
1: Genau, Team 3
0: war es. Ich wollte <lacht> dich vorhin nicht unterbrechen, aber wenige Sekunden später fiel es mir dann wieder ein. Ja. Ja, ja, prima. noch nochmal die Rahmendaten. Phil Walker-Harding, Lookout-Spiele. Genau,
1: ab 10, circa 45 Minuten, zwei bis vier Leute können das äh, spielen.
0: Jetzt machen wir Und auch bei Schluss. Und erschienen. Jetzt machen wir aber Schluss für heute, oder?
1: Ja, jetzt reicht's. Und das nächste Mal hört ihr uns dann zum 1. September wieder, wenn wir mhm. dann hoffentlich mit dem Matthias noch in eine nächste Folge einsteigen werden, von der Idee bis zum fertigen Brettspiel. Da haben wir übrigens ganz vieles tolles Feedback bekommen, hat uns super gefreut, werden wir auch immer alles wieder einarbeiten. Gerne weiter äh, kommentieren, auch wenn ihr hierzu irgendwelche Eindrücke habt, ähm, macht das gerne entweder an kontakt.brettspielbar.de oder aber im Discord-Server äh, bei ähm, Beeple. Da könnt ihr das gerne in der Brettspielbox oder bei der Spielbar äh, dementsprechend einstellen und die Diskussionen nehmen wir mit, die sehen wir und können die dann auch in unsere Folgen mit einbauen.
0: Genau. Und wer noch Fragen an den Matthias loswerden will, immer raus damit. Ne? Das äh, binden wir immer in die Episoden sehr, sehr gerne ein. Gerne auch als Audiofragen. Ne? Hier gleich im Abspann kommt auch unsere äh, Mobilnummer, wo ihr äh, in allen Messenger-Diensten, die äh, mir so bekannt sind, äh, uns auch Audios schicken könnt. Selbst WeChat mittlerweile. Wo man ja nur mit Einladung reinkommt. Ja. 01590 5511223. Ganz einfach zu merken und wie ich finde eine sehr schöne Rufnummer. Ja, prima. Dann, Christoph, danke ich dir für den schönen Morgen hier an der Brettspielbar. Ich trinke jetzt noch einen zweiten Kaffee und äh, wende mich wieder meinem Schreibtisch zu. Und den Zuhörern da draußen, danke schön fürs dabei sein. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.